0: Ville du blitt redd eller roligere om du møtte en gjeng kledd i svarte hettegensrar med billed av vikinghjelmer på i gata en sein nattetime? Odins soldater bør få honnør, mener FRP. Det er skremmende, sier AP. Stavanger Kristiansand, Drammen, Tromsø och Trondheim. Alle byer som har fått ett nytt inslag i gatene på nattestid, nemlig Odins soldater. Grupper svartkledde som patrullerer i bygatne med mål om å beskytte. I Tønsberg stoler ikke nyvervet soldater på at politiet klarer å holde ro i
1: byen.
2: Det er for mye som skjer i Tønsberg på nattestid at de kan klare å holde situasjonene roer overalt.
0: Ronny Alte står i ei bakhatt i Tønsberg hvor han akter å stoppe eventuelle kriminelle handlinger.
2: Åpne saga narkotika,
0: uprovosert vold, seksuelle overgrep, tafsing, alle typer kriminalitet som begås i gaten. Hadja Tadrik, nestleier i Arbeiderpartiet og leier i Justiskomiteen, ville det kjentes tryggere for det å gå ut nattestid om du visste at Odins soldater som er høyde her, passa på? Nei, tvert imot. Eh Odin soldater,
3: de startade som en organisation i i Finland, Sons of Odin, av en själverklarad nynazist med den begrundelsen att det var kommit allt mange många til, til Finland. I Norge så har de en tassperson som är tidigare ledare för Norwegian Defence League som er en starkt islamfientlig organisation. De lefler selv med høyere ekstreme symboler, og folk som med komfortable med å fremstå på den måten og har denne type profil, de er ikke med på å redusere noen konflikter i våre bybilder, tvert imot.
0: Jan Ari Lellingsen, du er justispolitisk talsperson i FRP, og du er ikke så, blir ikke så så skremt av Odins soldater. Du mener derimot at de bør ha honnør. Hvorfor det?
1: Ja, men å starte med det viktigste først, nemlig at Fremskrittspoliet gir seg selvfølgelig ikke noe, noe ubegrenset tillit til hodingssoldater, men det er så altså sånn at vi har tidligvis et bybilde som ingen ønsker sig, hvor det begås kriminalitet, det begås andre handlinger vi ikke oss, og der norsk politi ikke har ressurser nok til å gjøre jobben. Og da synes jeg for at vi at enhver borger som bidra for å redusere utrygghet, redusere kriminaliteten, bør få honnør nettopp for det.
0: Så du mener altså at selv om dette Eh, en gruppe som har sympatia eh, og, og er startet av en, av en eh, selv erklært eh, nazist, så bør vi kunne stole på at også disse ønsker det beste for innbyggerne.
1: I utgangspunktet står straff og gjør en ganske sjelden holdning her i landet, og det synes jeg er bra at vi ikke gjør. Og det er så sånn at det er straffeloven som tar opp i det som trengs av begrensninger på det. Hvis den gjengen velger å begå kriminelle handlinger, så skal det selvfølgelig straffe som av de andre. Men just de bidrar til det motsatte, og så gir norske borgere og andre i dette landet økt trygghet og redusert kriminalitet, ja, da synes vi at det er et positivt bidrag, og ikke et negativt bidrag.
0: Kan en sammenligne Odins soldater med natteravnene?
1: Hvis man ser på det de ønsker å så jeg tror jeg man kan gjøre det. Jeg tror selvfølgelig ikke at natteravnene ønsker det, og det gjør muligens ikke Odin soldater heller. Men i et større perspektiv, der det handler om å redusere kriminaliteten, redusere utryggheten for borgerne, så synes jeg vi skal være forsiktig se at noen er gode, og andre er dårlige. Så lenge man opererer innen forlovens tekst, så bør alle få lov å det, så lenge man borde bidra positivt.
0: Ja, Tadjik, jeg kan jo ikke stemple disse som onde når de ikke har gjort nå kriminelt er ønsket bare beskyttelse det er yttrings- og demonstrasjonsfrihet i landet det gjelder selvfølgelig
3: også for Odin-soldater. Men det er ikke lov med privat vaktvirksomhet, altså det er ikke lov med borgervern. Det er langt på vei det som Odin-soldater sier at de kommer til å drive med når de sier at de vil patrullere, at de vil dokumentere kriminelle handlingar at de vil hindre kriminelle handlingar. I vår kultur og i vår rättstradition så er det noe politiet skal gjøre. Det er heller ikke tillatt uten videre å drive med privat vaktvirksomhet. Man trenger offentlig tilatelse. Det er nøye man skal bære synlig legitimation Og de representerer jo også et verdigrunnlag som helt åpenbart ikke bidrar til økt trygghet i Norge. Så registrerer jeg at Ellingsen sier at politiet ikke får til dette på en god nok måte fordi de ikke har ressurser til det, det er ganske oppsiktsvekkende. For det er hans justisminister, Anders Andersen, som sitter i regjeringen nå, som har i oppgave å sikre att politiet har de ressursene de trenger for å holde det norske folk trygge. Hvis Ellingsen mener at det ikke er bra nok, så må han ta med sin justisminister.
1: Ja, Ellingsen. Ja, det er vel også, også et faktum da til min kjære leder i Stilskommittéen at siden Arbeiderpartiet, i Arbeiderpartiets regjeringstid så greier man ikke å och av kriminaliteten. Og jeg tror heller ikke at det er mulig med dagens resursökning som regjering har lagt inn å fjerne utrygghet og fjerne av kriminalitet her i landet. Det blir ikke være mulig, jeg vet ikke hvor store budsjetter vi må ta da. Og derfor tenker jeg at utenfor de den jobben politiet gjør, så är det positivt att andre ønsker å bidra. Det er vært sin nattere eller andre. Og så kan vi selvfølgelig mislike holdninger, vi kan mislike bekredning. Men til syvende og sist så har vi noen grensetrekninger her, og det er straff for loven.
0: Nå har vi litt dårlig linje på det, Ellingsen, så lurer på om du skal få lov til å flytte det bitte lite grann, og så skal jeg stille Hadia Tajik et spørsmål i mellomtida. Og det er altså sånn at det en, har ikke blitt politiet er ikke enig om noe enhetlig strategi her. I drammen så følte en politibil denne gruppa rundt når de var ute i byen. I Finnmark ble de ønsket velkommen, og i Kristiansand ble de vist bort. Hva bør politiet gjøre med denne gruppa? Når vi diskuterer
3: dette, så må vi ta forbehold om at det kan være lokale forhold som politi kjenner til, knyttet til personer som gjør at det er spesielt grunnlag for å følge noen tettere enn det man føler andre, eller at de kan ha fått inn tips som gjør at de er nødt til å være tettere på enkelte steder enn det de er nødt til å være andre steder. Jeg forutsetter i hvert fall at politiet har samme type oppmerksomhet knyttet til Odins soldater, en gruppering som har sitt utspring fra en leder som selv sier at han er nynazist, på samme måte som de ville følt en gruppering som kaller seg selv islamistisk, og som måtte
0: påstå at de tar til gatene for å bidra til øktrygghet i Norge. Ja, Eilingsen, hvordan mener du politiet bør forholde seg til Odins soldater?
1: Jeg mener vi skal forholde seg til straff er på flow naturligt på vad som är acceptabelt och vad som ikke icke acceptabelt och det är ganska intressant att se de skillnaderna i politiken i där man i Finland säger att det här ser man som ocool men i Sverige har man en helt annan tillnämnning och det kanske då livar sånt som har typ på inne på nå, att det är skillnaderna som gör att politiker håller takt köjer med det och det syns helt grepp för det att ingen som önskar sig ett privat eh ska vi kalla det för några icke vaksällskap men med nordens soldater som driver upp privatkraft det är Det slövar det håller ingenting med å gjøre samtidig er det et faktum at norske borgere har en, både en plikt og et ansvar for og gripe inn i situasjoner der kriminalitet begås. Så igjen, så lenge man oppreder innenfor loven, så synes vi at dette er et positivt bidrag.
3: Ellingsen og Fremskrittspartiet har en veldig naiv tenærming til dette. Å snakke om Odin-soldater på denne måten her, det er akkurat det samme som man si at islamistiske miljøer gjerne må uniformere seg og opptreve i bybildet, sånn som som Odin-soldater gjør. Det, mener jeg, vil være veldig farlig. Det vil jeg ta sterkt avstand ifra. Det at man har ytrings- og demonstrasjonsfrihet betyr ikke at man skal oppfordre til at man skal stifte organisasjoner som driver med denne typen borgervernsaktiviteter, som det Odin-soldater sier at de gjør.
0: Ok, Ellingsen, kort til slutt. Altså, hvis det islamistiske miljø hadde gått ut og sagt at de ønsker å drive borgervern, hvordan hadde du sett på det?
1: Som I det er sånn at jeg synes ikke noe å drive borgervern, men hvis enkeltpersoner ønsker å være ute og bidra til å redusere kriminaliteten, og redusere utryggheten som borgerne og hvor de kommer ifra, og religion, etnisitet, hudfarge, språk er ganske uvesentlig for min del, for det er noe prinsipielt som ligger i bunnen der, nemlig at man opererer innenfor loven, og at man gjør det til beste for samfunnet.
0: Jan Ari Lellingsen, takk for at du var med oss i Politisk Kvarter. Hadia Tadjik, du blir med oss litt videre. Arbeiderpartiet har gått fra å være ørna i norsk politik til å bli en hane närmare bestämt en värhane det skrev du på NRK ytring stortingsrepresentant för högre Henrik Asheim och vad menar du er grunden til detta lite ärefullt hamskifte som AP har gått igenom
2: det er fordi Arbeiderpartiet nå, egentlig helt siden de kom i opposisjon, så har de vært et parti som det har vært umulig å forstå hva de mener i de viktige store debattene vi har i Norge. Jeg hadde denne kronikken på trykk hos dere for under en uke siden, og bare på de dagene som har gått, så har det kommet nye eksempler på at Arbeiderpartiet vingler og er uklare, enten det er i alliansepolitikken hvor VG i går måtte skrive på lederplass, hva er det Arbeiderpartiet holder på med? Eller at vi våknet jo i går til en forside hvor Hadia Tajik annonserte at nå skal de gjeninnføre Arveavgiften, en arveavgift som Marianne Martinsen og Jonas Garstøre for et år siden annonserte at de ikke skal gjeninnføre og vi hadde ikke rukket en gang å sette oss ned til lunsj, for det kom en ny pressemelding fra Arbeiderpartiet som sa at det ikke er sikkert vi skal gjeninnføre arveavgiften, sånn at det er så mange signaler og så mange meninger at et parti fremstår som det er tre-fire partier, for det kommer helt an på hvem du snakker med for hva partiet mener.
0: Nestle er i AP, Hadia Tadjik. Det er altså tre-fire partier Arbeiderpartiet nå. Nei, det som er realiteten er
3: at Høyre har latt det gås bort i å karakterisere etter hvert politisk budskap som kommer fra Arbeiderpartiet med den type begreper at de sier at vi driver med vingling. Og det kan jo virke som at grunnen til at de gjør det er jo fordi det krever ingen bakgrunnsforståelse å komme med den påstanden. Det er lett å komme med den, det er lett å opptre med den, det er lett å få gehør for den. Bare få ta ett konkret eksempel. Nå hadde vi nettopp en debatt med Fremskrittspartiet om Odin-soldater. Da satt jeg så, sa at det må være lov... Og, altså, det er ytrings- og demonstrasjonsfrihet, det er lov å ta til gatene, men at de samtidig sa at de tar sterkt avstand fra verdigrunnlaget deres og er mot at man skal drive med den type borgervernsaktiviteter. Mm. Med logik, så har jeg jo både vært for og emot at Odin Soldater opptrer i bybildet. I med deres logik så er jo til med det uklarhet og vingling. Men realiteten er at dette er en legitim, nyansert, komplisert, politisk diskussion og Arbeiderpartiet er et parti som tar de
0: tingene på alvor. ACM, altså, det er bare legitim nyansering som Arbeiderpartiet driver med. Det er noe du ikke forstår her.
2: Altså, nyanseringen i politikken er kjempeviktig. Og det tror jeg både Høyre og Arbeiderpartiet er for. Men det som er det store problemet er at Arbeiderpartiet mener ikke nyanserte ting. De mener stikk motsatte ting om den samme tingen. Altså, det, ta kommunereformen, hvor dere har hatt, tror jeg, alle standpunkter er mulig å ha. Asylpolitikken, hvor dere har hatt, tror jeg, alle standpunkter er mulig å ha. Den kan ramse opp oljepengerbruk, hvor partiet den var for å bruke mer penger om morgenen, og mot å bruke mer penger om kvelden. Og det store problemet med dette, hadde jeg tatt skikkelig, det er jo ikke parti dere er en nyansert parti, uklart og vinglete parti. Fordi vi vet ikke vem vi forholder oss til, og en ting er at Høyre og Fremskrittspartiet ikke vet helt hvem som stiller til valget mot oss. Men det som er mye mer alvorlig er at velgerne ikke vet hvilke alternativ de har å velge mellom. Fordi dere ikke klarer å gi helt klare svar, ta for eksempel arveavgiften, men et budskap på morgenen på en forside, et annet budskap til lunsj i en ny Ta
0: akkurat det med arveavgiften. Legg merke til henne. Der, her, ja. sa, en, der sa de ikke først at vi vil ikke gjeninnføre arveavgiften. Noen Si du eh, i går, sa du til klasskampen, at ja, vi vil, eh, vi vil se på en ny modell for alle avgiftet. Det er ikke det blir anklaget for vingling.
3: Legg merke til det han gjør. Ved at han kommer med den type påstand, den typen merkeler, så må jeg då bruke tid på å forklare hva som faktisk er sant. Selv om det han kommer med en falsk anklage. For det var Arbeiderpartiet som jo var med på å avvikle arvavgiften. med var med på å trappe ned om vi selv satt i regjering. Det jeg har gitt uttrykk for, det er at med i forbindelse med partiprogrammet for Arbeiderpartiet, selvfølgelig må ta alle politiske debatter, inkludert å diskutere om det går an å finne en skattemodell for arv som er rettferdig. Det mener jeg er en fornuftig måte å drive politikkutvikling på. Se også at i en tid der Norge er opplever en høyeste arbeidsledigheten på over 20 år, så er det Høyre bruker tid på, det å komme med denne type karakteristikker. Det er jo, det er jo en karakteristikk som man nå kan bruke om deres egen politik. Altså en ene dagen så er de mot flysetavgift, så er de for så er de for å fjerne lærere som ikke har kompetansekrav, så er de mot. Først så vil de kutte i barnetillegget uførtrykken, så vil de ikke det. Ok, altså, men,
0: si du, vingler, det er... du vingler litt du også, Høyrem her.
2: Nei, altså, poenget er at Arbeiderpartiet har nei, altså, på, det, altså på et spor hvor de sier at denne vingleanklagen det er noe som vi har funnet på innenpå Høyres hus. Men det er altså ikke bare Høyre og Fremskrittspartiet som sier dette, det er nærmest et samlet pressekorps, og ikke minst deres egne, Hadia Tajik, når deres ordfører i Harstad sier jeg skulle ønske stå på det vi t mener å være for kommunereform, så er ikke det mine ord. Når noen skriver på kronikkplass ingen vi har en statsminister som snur knapp kappen etter vinden og endrer mening etter hvem han snakker med, så er ikke det mine ord, det er ordene til lederen i Oslo AUF som skrev dette på kronikkplass. Og da er mitt poeng at dere kan ikke gjemme dere bak at dette på en er en ondskapsfull strategi fra politiske motstandere. Dette er realiteten. Hvis dere er lei av at folk påpeker at dere vingler, ikke klag på de som påpeker det, men slutt å vingle og svare tydelig på de spørsmålene dere faktisk møter på. Kort og sl
3: at en AUF-leder krever klare svar fra sin partileder, det skulle bare mangle. Det er det ungdomspolitikere gjør, og jeg forventer på en måte at unge Høyre opptrer på samme måte. Men dette, dette er da sitater som Høyre bruker tid på å leite frem og lyfte fram i en tid der vår egen landets statsminister eh, står i stortingen tar avstand fra retorikken til og språkbruken til sin egen integreringsminister. En av de store, viktige diskusjonene i vår tid. Men Høyre sitt blick på politiken, det å drive negativ panne mot sin motstander. De burde ta ansvar for landet, for
0: invandringspolitikken, for integreringspolitikken, okay. for den høge arbeidsledigheten. I stedet okay. er det her de legger inn energien sin. Eh, Tadrik, Henrik Asheim, takk for at det var med i politisk kvartér. Denne sendingen i er slutt. I studio i dag var Astri Randen.